0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. L'est de l'Ukraine continue de faire face à des combats très violents. Les infrastructures essentielles d'électricité, d'eau et de gaz ont été fortement endommagées ou détruites sans qu'il soit possible de rétablir l'approvisionnement tant que les hostilités se poursuivent. Dans le même temps, des attaques, notamment des tirs de missiles, continuent de se produire dans d'autres régions du pays et plus récemment dans le centre de l'Ukraine. Les Nations Unies ont aussi enregistré 108 attaques contre des établissements de santé qui ont fait 73 morts et 51 blessés. Au total, presque 12 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer soit en traversant la frontière, soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine. Les Nations Unies et plus particulièrement les organisations basées à Genève continuent de se mobiliser pour venir en aide à la population restée en Ukraine et aux réfugiés qui ont fui le pays, que ce soit notamment l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés ou l'Organisation Mondiale de la Santé. Laurent Dufour est lui responsable de l'antenne du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies à Dnipro, un point de passage incontournable pour les populations qui fuient l'est de l'Ukraine. Avec lui, nous faisons le point sur la situation humanitaire sur le terrain et le travail d'OCHA pour acheminer l'aide aux populations les plus touchées par la guerre. Laurent Dufour est notre invité de la semaine. Laurent Dufour, bonjour. Bonjour Alexandre. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous décrire la situation à Nipro, là où vous vous trouvez actuellement Je le disais, c'est un point de passage pour les populations qui, qui fuient les combats.
1: Oui, je me trouve à Nipro. C'est une grande ville de plus d'un million d'habitants. Euh, à première vue, si vous arrivez à Nipro, euh, au centre-ville, vous auriez l'impression d'être dans une ville où la vie est normale, les commerces sont ouverts... Euh, les embouteillages sont bien présents aussi, euh, mais ça cache une réalité quand même très différente, euh, notamment le fait que Nipro était un, un lieu, est, est encore un lieu de passage pour des dizaines de milliers, voire peut-être même des centaines de milliers de personnes qui ont fui euh, euh, la guerre à l'est du pays et, et également dans le, dans le sud du pays. C'est aussi un endroit où les, où les personnes, euh, bien sûr... Euh, qu'elles soient en route ou qu'elles soient restées sur place, sont également bien sûr touchées par cette guerre, puisque malgré tout, beaucoup d'activités économiques sont au ralenti, notamment des activités commerciales, des activités de transport, des activités qui sont liées bien sûr à la, à la circulation normale des, des personnes et des biens à travers le pays.
0: Dans quel état d'esprit se retrouvent ces personnes qui arrivent des zones de combat Dans quel état d'esprit sont-elles On
1: a des situations euh, très contrastées. On a eu une première vague de personnes qui ont pu partir rapidement avec leur propre véhicule privé, qui rapidement ont pu atteindre des pays voisins, et, et les chiffres de nombre de réfugiés le, le, le montrent. Mais aujourd'hui, euh, depuis environ deux semaines, les personnes qui arrivent euh, à Nipro, euh, sont certainement beaucoup plus vulnérables, d'origine plus modeste, euh, n'ont pas forcément les moyens de pouvoir continuer leur, euh, leur périple jusqu'à l'ouest de l'Ukraine, ou voire même jusqu'en Europe de l'ouest. Donc on assiste à une population euh, plus vulnérable, plus fragile, qui nécessitera certainement un appui euh, à plus long terme ici, en termes d'appui social, d'appui psychosocial également, car des personnes, bien sûr, sont arrivées euh, de, de villes, de villages, où euh, la violence a été euh, extrêmement
0: importante. Alors justement, quel est votre rôle, le rôle d'OCHA sur, sur place Qu'est-ce que vous apportez comme aide à ces populations
1: Alors, OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, a avant tout un rôle euh, d'appuyer euh, la coordination des partenaires humanitaires. Donc nous-mêmes, on n'apporte rien, mais ce sont bien sûr tous les partenaires, les agences euh, du système des Nations Unies, des ONG nationales, internationales, le mouvement de la Croix-Rouge. Euh, on on, on s'assure que les ressources disponibles soient utilisées le mieux possible. On, 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 est, on appuie également le plaidoyer pour accéder euh, à la plupart des zones où les populations ont, be ont besoin d'aide. Et bien sûr, OCHA participe à la, à la mobilisation des ressources en appuyant notamment l'appel d'urgence, euh, qui euh, est absolument euh, critique pour avoir euh, les, les ressources, les moyens nécessaires pour atteindre ces, ces populations, qu'elles soient déplacées euh, ou qu'elles soient restées chez elles dans une situation extrêmement
0: dramatique. Justement, alors comment ça se passe ces négociations pour que l'aide humanitaire puisse s'acheminer euh, dans les endroits où les combats font rage Comment est-ce que vous faites pour euh, pour négocier Pour les partenaires humanitaires, il est important, bien sûr, de maintenir
1: euh, une position de neutralité vis-à-vis euh, -vis des, des parties au conflit. Donc, euh, lorsque euh, un convoi, lorsque une équipe humanitaire doit se rendre dans une zone proche d'une ligne de, 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 de contact, comme on les appelle ici, donc en fait une ligne de front, si vous voulez, euh, nous avons un système qui notifie euh, les deux parties, euh, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, de ce déplacement. Et donc ces contacts euh, au plus haut niveau euh, doivent aussi descendre, bien sûr, sur le terrain, au niveau des unités sur le terrain, pour que, euh, au checkpoint, au point de contrôle, les militaires, les policiers, euh, la garde territoriale soient au courant de ce déplacement et puissent donc euh, faciliter le passage des équipes humanitaires.
0: Alors, on avait beaucoup évoqué hein, dans, dans la presse la situation dans des villes comme Mariupol qui sont euh, encerclées, la population euh, prise en otage. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des contacts avec euh, cette population
1: Pour le cas de Mariupol, c'est très compliqué d'avoir un contact direct puisque le réseau téléphonique ne fonctionne plus ou alors extrêmement euh, épisodiquement depuis certains endroits de la ville seulement. Euh, mais à travers les réseaux associatifs, la société civile qui est très active, très bien organisée euh, ici, on, on, on peut avoir des informations, et même si on a des grandes difficultés à, à atteindre certaines localités comme Mariupol, ou euh, euh, l'appel lancé euh, la semaine dernière euh, par notre sous-secrétaire général, euh, Martin Griffiths, pour qu'on ait au moins un minimum, un, un cessez-le-feu, une cessation des hostilités temporaires pour permettre à la fois aux gens de pouvoir sortir. Euh, en toute sécurité euh, et, et aux équipes humanitaires d'apporter l'aide qui est absolument nécessaire. Donc très difficile d'avoir bien sûr ces contacts dans, dans certaines villes. Dans d'autres villes, heureusement, la couverture euh, téléphonique est encore, euh, est encore bonne.
0: Alors au début du conflit, hein, l'organisation de couloirs humanitaires euh, semblait euh, très compliquée. Comment ça se passe aujourd'hui Est-ce qu'il y a un mieux on a, on a encore de grandes difficultés à pouvoir obtenir ce, ce
1: cessez-le-feu temporaire, cette, cette pause, si vous voulez, humanitaire, pour euh, atteindre les zones au-delà de la ligne de front. Euh, des villes comme Mariupol, bien sûr, on en parle beaucoup, mais aussi Kherson, euh, sont des localités qui sont aujourd'hui euh, difficiles d'accès euh, pour les Nations Unies, comme pour les ONG, comme pour les autres partenaires. Certaines associations, avec des véhicules privés, avec des, petits, des petites camionnettes, parviennent avec de grands, en prenant de grands risques à, à atteindre ces localités. Mais bien sûr, l'aide qui peut être amenée de cette manière
0: euh, est limitée et ne, et ne couvre pas l'ensemble le, des besoins. Alors justement, quels sont les principaux besoins de la population Quels sont les principaux produits dont, euh, dont elle a besoin
1: Dans les zones où la, la, malheureusement les destructions ont été très importantes, il y a bien sûr un besoin d'abri, un besoin de d'articles de, de ménage, de couverture, il fait encore froid ici en Ukraine, euh, de, de couverture, de matelas, euh, de casseroles, d'éléments, pour assurer vraiment le, le, le minimum de, de survie, je voudrais dire. Dans d'autres zones, euh, ce sont peut-être plutôt des, des articles euh, qui, médicaux ou des articles euh, plus spécifiques pour des maladies chroniques, pour euh, le rétablissement d'un réseau d'eau, donc, on a des besoins qui peuvent être euh, un peu différents selon les zones, mais globalement, des besoins en médicaments, des besoins en, en, en nourriture, en, 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 en appui aux articles d'hygiène, par exemple, restent euh, extrêmement euh, importants dans, dans la plupart des zones proches des, des, des combats.
0: Alors OCHA était déjà présent dans le pays avant euh, euh, l'invasion russe euh, en, en février dernier. Vous avez dû revoir votre organisation dans le pays depuis le début du conflit. Comment ça s'est passé vous, vous avez eu beaucoup plus de personnel sur le terrain
1: Oui, il y a eu un, 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 grand, un, un grand déplacement. Tout le monde est, est déplacé quelque part, y compris euh, nos équipes, les équipes de, de, de Ocha mais des autres partenaires humanitaires. Euh, certains euh, collègues, bien sûr, ont ont on, on, on pu se déplacer rapidement, ont pu s'installer temporairement à l'ouest du pays, d'autres sont même partis à l'étranger. Donc on essaie aujourd'hui bien sûr de reconstituer ces équipes. Euh, on, on essaie bien sûr d'augmenter la taille d'équipes dans des lieux où auparavant il n'y avait pas du tout de présence humanitaire. Et Nipro, c'est une ville commerciale où il n'y avait pas d'activité humanitaire en tant que telle dans le passé. Donc euh, bien sûr... Euh, toutes les organisations humanitaires font, font face au défi de reconstituer les équipes, euh, d'encourager. On ne peut pas forcer les personnes, bien sûr, à aller travailler dans tel ou tel endroit. Il y a des difficultés à, à trouver des chauffeurs qui acceptent à aller dans des zones euh, à, à risque élevé. Donc, euh, bien sûr, tout cela est à prendre en compte. Euh, on, on, on bénéficie aussi, bien sûr, de l'appui d'un nombre 1%, important de collègues qui sont venus de l'extérieur en appui d'urgence, depuis d'autres pays où il y a des besoins également, mais sont, sont venus temporairement euh, en Ukraine pour appuyer cette euh, réponse humanitaire.
0: Vous avez expliqué au début de cet entretien votre rôle hein, de coordination euh, euh, de toute l'aide humanitaire et de son acheminement. Comment ça se passe justement la coordination avec les autres euh, organisations humanitaires sur le terrain Est-ce que la coordination est bonne
1: Ici à, à Nipro, nous étions peu nombreux au départ, donc quel, quelques partenaires humanitaires euh, début mars, et ces dernières semaines, euh, d'autres organisations nous ont rejoints. Euh, certaines connaissent très bien le terrain euh, parce qu'elles étaient déjà présentes en Ukraine auparavant. Elles ont encore des, des équipes euh, euh, sur le terrain. Donc, bien sûr, on a donné la priorité à une, co une coordination locale pour déjà que les, les, les personnes se connaissent, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues d'autres contextes, d'autres pays pour appuyer la réponse en Ukraine. Euh, une coordination avec les partenaires ici, euh, et euh, également euh, on y travaille et d'ailleurs on a un, un rendez-vous important demain avec les autorités au niveau des, des oblasts, hein, c'est l'équivalent des régions des départements si vous voulez euh, pour pouvoir euh, avoir euh, bien sûr le, le feedback, les, les messages des autorités qui identifient les besoins, qui peuvent euh, guider bien sûr les partenaires à, à mener une réponse qui soit à la fois euh, pertinente, appropriée et qui, qui visent ceux qui en ont réellement besoin. Donc euh, coordination entre partenaires humanitaires, mais bien sûr aussi co coordination, consultation avec les autorités à, à tous les niveaux.
0: Et au niveau de la coordination entre la base à Genève et à New York, et vous sur le terrain, comment ça se passe concrètement On a un appui euh, de collègues
1: à l'extérieur.
0: Ça, euh, ça commence bien sûr par,
1: par toute la chaîne d'approvisionnement pour les organisations qui font venir de l'aide ici à travers plusieurs pays, c'est principalement la Pologne mais également la, la Moldavie je crois qu'il y a aussi des biens qui, qui, qui arrivent de Hongrie donc il y a bien sûr plusieurs, plusieurs couloirs d'acheminement de l'aide et les organisations sont bien sûr en contact avec leur, avec leur siège avec leur centre logistique qui peuvent être à l'extérieur de, de, de l'Ukraine pour pouvoir acheminer l'aide nécessaire heureusement on peut encore euh, trouver euh, euh, un certain nombre d'articles d'urgence euh, ici euh, en Ukraine, euh, la, 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 une ville comme Dnipro est encore relativement bien approvisionnée. Mais bien sûr, lorsque tout d'un coup euh, des partenaires humanitaires euh, recherchent plusieurs milliers de matelas ou euh, plusieurs centaines de tonnes de, de viande euh, en de viande en, en, en conserve, par exemple, vous imaginez que très rapidement, bien sûr, les, les, les stocks disparaissent. Et donc, il faut avoir cette chaîne d'approvisionnement en continu.
0: Alors, depuis le début du conflit, il semble y avoir une grande solidarité internationale. Les, les pays se mobilisent et les, et les organisations de la société civile aussi en faveur des populations en Ukraine. Est-ce que vous avez suffisamment de ressources pour mener à bien vos missions humanitaires
1: Actuellement, c'est vrai que l'effort est, est impressionnant. Et l'effort, il est avant tout local, il est avant tout vraiment par les populations, le réseau de volontaires. Ici à Nipro, nous avons rencontré euh, des femmes, des étudiants euh, qui consacrent euh, presque la totalité de, le, de leur temps euh, pour euh, gérer des centres de transit où passent des personnes en, en, en déplacement pour gérer des centres d'accueil pour renforcer les équipes d'accompagnement euh, psychosocial par exemple donc il y a un, un effort euh, euh, considérable qui est mené sur place euh, par euh, les autorités locales bien sûr euh, toute l'administration et tous les services en fait de l'administration mais aussi bien sûr tous ces réseaux de volontaires et, et ce réseau associatif donc l'aide les, les, qui peut venir euh, de l'extérieur doit vraiment euh, compléter cela et ne pas le, pas le, pas le perturber le renforcer, les volontaires ne pourront pas rester volontaires pendant, pendant des mois et des mois, il y a un moment donné où ils devront à nouveau retourner à leurs activités normales et donc il faut se préparer à un, à un appui quand même sur la durée, pas seulement sur, sur l'urgence, ça c'est très important bien sûr.
0: Oui, justement, Laurent Dufois, ce sera ma dernière question. Il semble que le conflit, selon des observateurs, est amené à, est amené à durer. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à un conflit de longue durée Il ne faut pas oublier que euh, l'Ukraine
1: est en, dans une situation de conflit depuis 2014. Euh, on a quand même euh, cette situation de, de, de conflit qui était plus ou moins gelée, euh, mais, mais pas totalement gelée, depuis 2014, dans le Donbass, bien entendu. Donc, euh, pour certaines personnes, euh, ce n'est pas un premier déplacement, c'est un deuxième voire un troisième déplacement euh, pour ces personnes. Donc euh, il, faut, il faut se préparer à ce que euh, des personnes se retrouvent dans une situation de vulnérabilité et perdu leur emploi, et ne retrouvent pas forcément un emploi là où elles seront, et donc de trouver des accompagnements, d'appuyer les, les programmes euh, de, de sécurité sociale, d'accompagnement des autorités, pour, pour ces personnes, bien entendu. Et ça, ce n'est pas qu'une aide d'urgence, c'est également sur, sur la plus longue durée.
0: Toute dernière question, Laurent Dufour, qu'est-ce qui vous a amené à être en Ukraine aujourd'hui Moi, je suis normalement basé en République centrafricaine, donc c'est également un contexte
1: où il y a des besoins énormes, très différents, bien entendu, mais deux contextes où malheureusement les populations sont les premières victimes de la violence armée, euh, et donc, euh, étant, étant disponible pour le, 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 le groupe, le pool, si vous voulez, de personnes qui peuvent peut être déployées, euh, j'ai accepté de venir euh, pour euh, pour quelques mois ici en, en Ukraine, et euh, mais on n'oublie pas euh, que d'autres contextes, d'autres pays font face à des situations également euh, dramatiques, bien entendu.
0: Laurent Dufour, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable de l'antenne d'Odessa à Dnipro, en Ukraine. Et c'est la fin de cette édition. Et à la réalisation, il y avait sergejan Slavokovic, Aurore Bourdin, la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.